0: Este es el podcast de Previsión Financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Vitalis Podcast y de YouTube. Soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros y el día de hoy tengo un invitadazo que si estás en YouTube tal vez ni lo has visto ni te lo esperas. Es un invitado sorpresa que a quien tengo el privilegio de conocer hace yo creo que 27 años. Cuando yo no tenía hijos, él apenas tenía una hija. Ahora él ya es abuelo. Él, él ya es abuelo. Mi hijo, el mayor, está a punto de entrar a la universidad. Y esa sorpresa para quienes le van a la América o para quienes siempre me están preguntando por él es el señor Miguel Herrera. Miguel, gracias. Bienvenido.
1: Al contrario, Luis, para mí es un placer Estar contigo, bueno, estar contigo, llevamos 29 años exactamente, hoy 29 años. De eh, llevar una, una, una relación laboral que se convirtió en una relación de amistad, más allá de nuestra parte laboral, que la que tú empezaste a, a, a ayudarme a, a tener las finanzas buenas, y pues ya, ya toda una vida, ¿no? Yo ya pues, tengo dos hijas, exactamente ya tenía una, tengo la otra, ya soy abuelo, tus hijos todavía no nacían, hoy ya También están nacían. más altos que tú, eh, <risa> la verdad es que está, eh, esto ha sido pues, caminar muchos, muchos años, muchos años juntos de la mano. ¿no? Y
0: oh, cosa por la que yo te doy las gracias mucho desde que te conozco, siempre fui tu fan en, desde que eras futbolista, eh, pero te agradezco mucho la amistad que siempre pues, nos has brindado desde que me iba a casar, recuerdo todavía tenemos ahí el el que los regalos que hemos recibido de tu parte en todos los sentidos y la amistad ¿por qué te invité el día de hoy aquí? porque como te dije hace rato y lo dije y todo el mundo lo sabe te admiro en muchos, en muchos rubros en, en todo lo que has logrado hacer porque te conozco de dónde vienes te conozco desde los inicios y hoy te invité porque te voy a preguntar lo que nadie te ha preguntado porque te invitan a un montón de lados y te invitan y siempre te están preguntando pero Mucha gente no sabe que tú tienes una alta educación financiera. Cuando digo una alta educación financiera, yo me acuerdo desde, desde siempre que cuidaste tu dinero. ¿Cómo es que empezaste a adquirir esa educación financiera, Miguel? Cuéntame.
1: Bueno, yo, yo creo que te basas mucho en los ejemplos que ha pasado de los deportistas en México, ¿no? Eh, bueno, en México y en muchos lados del mundo, ¿no? No puedo decir nada más en, en México. Y no nada más de los futbolistas, de muchos deportistas que cuando estamos en nuestra cúspide, cuando estamos o cuando estamos en un buen momento, cuando nuestros ingresos eh, pues de salario, nuestros ingresos salariales son buenos, pues no, no pensamos en lo que sigue, no pensamos en qué va a pasar mañana, si me lesiono, si se me acaba la carrera, si duro 10 años o 12 en mi carrera y son muy buenos pero todavía me retiro a los 35 años y todavía mínimo tengo 35 años si Dios presta vida y, y si está sano, pues para vivir, ¿no? O sea, es la realidad, eh, 35, 40 años más y, y, y de repente no, no contamos con eso, ¿no? Y nos gastamos nuestra lana y nos deshacemos de nuestro patrimonio y vienen momentos donde pues, es obvio que pues, tienes hijos y tienes más allá de lo que sigue. Entonces, cuando yo empecé esta idea, dije, bueno, tengo que tener claro qué es mi salario, cuánto tiempo voy a durar en el fútbol, si las cosas van bien y si estoy sano y cuánto, por supuesto, tiempo tengo que estar concentrado para, para lo que sigue de mi vida y en dónde tengo que invertir en este momento que estoy trabajando porque normalmente de repente pasa mucho que el futbolista dice, bueno, tengo mis ahorros, me retiro, invierto mis ahorros y le apuesto algo, pero ya no está ingresando dinero y ahí es donde vienen equivocaciones, errores graves de los futbolistas, yo hablo de los futbolistas porque es el rubro del donde vio, pero me puedo extender a los deportistas eh, que empiezan a invertir su dinero cuando ya están retirados y ya no hay entrada, y hay salidas y si el negocio no jala, no va bien pues ya perdiste una parte de tu pastel ¿no? del que guardaste para tu futuro entonces yo decidí empezar a invertir, eh, a veces le entré a muchos negocios donde realmente no me fue bien en muchos, eh, de comida donde entraba yo en el restaurante en las, en los no me fue bien pero afortunadamente, como te digo, estaba yo percibiendo y, a, y amortizaba esos, esos este, momentos eh, malos del negocio. Después me puse a invertir en, en la piedra, en lo que yo digo, la piedra, en casas, en bienes raíces.
0: Aclara, aclara, porque acá en México la piedra hoy es diferente. Ah, sí, sí. En bienes sí, raíces,
1: ¿no? y, y en terreno y piedras, en bienes raíces. Y la verdad es que me empezó a ir bastante bien ahí. Eh, contigo aseguré... Mi seguro de gastos médicos que es fundamental para cualquier persona, fundamental. Por más dinero que tengas, un seguro de gastos médicos es fundamental. Cualquier enfermedad que te lleve a un hospital te puede comer tus finanzas sin ningún problema si no estás preparado. Eh, seguros de vida, seguros de carros, el seguro de gastos médicos de mis hijas, de mi esposa, ahora de mi nieto. Eh, la verdad es que he ido palpando lo que realmente tienes que hacer, seguro becas, eh, ayudado y asesorado, asesorado mucho por, por lo que tú me has ofrecido como, como eh, vendedor de seguros y que me ha ayudado a, a solventar mis finanzas. Y, y después, pensando en lo que venía, ¿no? porque sí, me retiro de futbolista, hice 13 años de futbolista, eh, con unos ingresos, ingresos buenos, razonables, donde pude haber invertido, pero pues decía yo, ¿qué sigue?, y apuesta uno a ser entrenador, pero el entrenador también. Si no te va bien el primera, la primera etapa, pues puede ser que te llegue una segunda etapa, ¿no? Y si no te va bien, pues se te acabó la carrera. Y entonces a buscar qué vas a hacer, ¿no? Y, y tienes que tener una solvencia económica porque los hijos, la vida no te dice, ah, bueno, te espero a que estés otra vez bien acomodado para volverte a pegar, ¿no? No, no, no. La vida continúa todos los días exigiendo y pidiendo y tus hijos y la educación de tus hijos, el sustento, la alimentación de tu casa. Y entonces, afortunadamente lo vi muy claro mi futuro y empecé a invertir y empecé a guardar mi dinero donde tenía que hacer inversiones, donde tenía que tener cosas claras para mi futuro, los seguros que son importantísimos, que te ayudan a, a solventar muchas cosas. no
0: Oye, tenías 26 años cuando nos conocimos. ¿De quién recibiste... El mejor consejo financiero
1: 23 en ese momento. Años
0: te 23, bueno, o sea, te, yo te pongo años y tú tienes, tienes razón, o sea, muy chavo, o sea, recién iniciabas, recién, sí, sí. 23, cierto. sí, es, sí, es, sí es que Nosotros estábamos en el
1: Atlante. En sí, el Atlante. Yo llegué al Atlante en el 90, en el. Eh, en el 90 llegué al Atlante, tenía yo 22, iba para 23, al 91 cuando te conocí. 23 años, exactamente.
0: 23 ¿De quién recibías tú consejos financieros de personas que llevan adelante de ti? ¿De quién fue la persona o personas que te dieron los mejores consejos? Mira, mi el... madre y mi abuela
1: me dieron valores económicos por lo que significaba el dinero en nuestra casa. En mi casa nunca hubo opulencia. Al contrario, eh, creo que vivimos mucho por el trabajar de dos mujeres extraordinarias que son, por supuesto, mi vida, mi madre y mi abuela que se me adelantó en el camino, mi abuela, pero mi madre que sigue al frente con nosotros y sigue, y ahora me toca cuidarla muchísimo a mí, nos dieron valores muy establecidos de lo que era realmente cuidar tu dinero, ¿no? Nosotros ganábamos un peso de chavos que nos poníamos a trabajar, en mi casa todos trabajamos para poder solventar.
0: Cuéntales que de qué trabajabas para que... Yo sea... trabajé
1: de cerillo, trabajé de estampaba bolsas de en ese entonces Hello Kitty. Hay mucha gente que dice Hello Kitty no va a saber qué es eso. Después llegó Mafalda, que ya hoy hoy por la desafortunada eh, muerte del creador de Mafalda, mucha gente puede oír lo que es Mafalda, pero pues, por ahí hay pues, esas bolsas que ni siquiera, si hoy las ves, va a haber niños que dicen, ¿qué es esto? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, pues a mí me tocaba ayudar a un compañero, igual bueno, trabajar con él. Estuve trabajando en una imprenta, acomodando las... las este, las hojas de, un, de, un, de, la, de las impre, de las imprentas. Eh, trabajé realmente acomodador de acomodador de, de despensas para los boceadores. Trabajé de todo, de todo, chavo, porque había que llevarla a la casa, ¿no? Y mi madre nos decía, a ver, de un peso que ustedes traen a la casa, 50 centavos son para mí, para, la, para mí para la madre, para que sepan que 50 centavos tienen que ahorrar en su vida y 50 centavos son para que ustedes gasten. Y entonces aprendí a valorar lo que era llevar un peso, ¿no? En la bolsa, ¿no? Sabía que 50 centavos tenía que yo entregarlo en mi casa y 50 centavos tenía para gastar. Yo no decía, gané un peso y me voy a gastar un peso, ¿no? Gané un peso y tengo derecho a gastarme 50 centavos. Entonces, yo creo que sin duda alguna ellas fueron las primeras maestras del, del valor eh, económico de mi vida, de mis finanzas. Y después, por supuesto, de amigos. Tengo mi compadre y que es mi amigo y es mi compadre y es, pues casi, casi, mi hermano de toda la vida, eh, Enrique, que lo conoce muy bien, Enrique Mañón, que es sí, mi sí, sí Le claro. mandamos una, un
0: abrazo. Un abrazo,
1: Enrique, y cual, también somos socios, socios en negocios que tenemos, y me ayudó a crecer mucho en esa parte financiera. Hoy nos dedicamos a construir casas, construimos casas y, y ahí armamos negocio. Y por supuesto, el, el haberte encontrado también a ti en el camino, que ha sido parte importante, hoy, de ayudarme a. a, a dirigir bien mis mis finanzas, ¿no? ¿A dónde tengo que poner el dinero? ¿Guardar mis seguros? Eh, estar prevenido para cualquier eventualidad, ¿no? Porque nadie tiene la vida comprada ni, ni sabes lo que va a pasar dentro de 10 minutos. ¿no?
0: Nada. Oye, y el ahorro me consta que se volvió uno de tus aliados importantes. O sea, ahorrabas lo más que podías desde que te conozco. Y empezaste, como dices, poniéndolo en tabiques, poniéndolo en tierra... Poniendo, ahora en qué? Ahora poniendo un negocio en, que tenías en Coyoacán de comida, lo recuerdo bien. O sea, tú buscabas diversificar. O sea, gran to, el dinero que ganabas, que no era mucho en ese entonces, procurabas una gran parte seguir lo que aprendiste de tu mamá, guardarlo. Y, y decías, ahora lo guardo acá, lo fuiste aprendiendo sobre tabiques, qué es lo que más te gustó. Aprendiste no, a comprar casas.
1: Yo tuve mi primer coche del año en el 1993. 90, casi 94.
0: A mí me tocó subirme a ese.
1: Después de ser campeón, o sea, después de ser campeón con Atlante, compré mi primer coche del año. Y yo compraba coches porque tenía claro que un coche me iba a llevar el mismo lugar, un bochito que un Ferrari, te llevan al mismo lugar, a lo mejor uno más rápido que el otro, pero llega seguramente al mismo lugar con un bocho que con un Porsche, un Ferrari, un BMW, un Mercedes. Eh, tienes más vista, claro, que tienes más vista con un carro elegante, pero tienen una parte de los coches que son muy, muy deducibles, digo, muy deducibles, muy... Eh, se, se devalúan, perdón. Se devalúan, no, se, se, se deprecian. Devalúan. En cuanto lo sacas de la agencia, ya el carro ya no cuesta lo que te costó a ti. Y una casa no, al contrario, en cuanto la quieres si la estás y le metes dos pesos, ya la casa vale tres, cuatro pesos más de lo que tú la compraste. Y cuando tienes que vender porque te agarraron las prisas, porque te apretaron el cuello, porque viene una situación como la que estamos viviendo, una pandemia, una situación, y tienes que pues, sacar a flote con lo que tienes, con, porque los bienes son para remediar los males, con algún bien, seguramente una propiedad te dará por lo menos, y así, pero ya exagerado, lo mismo que te costó no vas a perderle ni un quinto y la vas a vender rápido, porque seguramente si la tienes con años y la tienes muy bien, pues por supuesto tiene una plusvalía, ¿no? Exactamente lo que tú comentabas al principio. Y el coche no, el coche seguramente lo vas a tener que casi regalar y no te va a sacar de ningún problema. Entonces aprendí a que los carros hoy me gustan y hoy tengo la posibilidad de comprarme un carro del año, pero eh, aprendí que los carros, pues hay que darles un cierto valor, un cierto, una cierta estima, pero lo que mejor te dejas tener tu casa segura. Si llueve, no te mojas. <ríe> si eh, llueve, no te si mojas, duermes caliotito. Si estás haciendo frío, estás en tu casa adentro, si hace calor, abres las ventanas y no hay problema. Tienes donde comer, tienes donde dormir, tienes el sustento de la familia. Entonces, para mí es una parte importante. Yo creo que sin duda alguna también invertir en negocios, invertir en tus eh, los estados financieros siempre será... diversificarlos es muy bueno porque eh, no puedes apostar todas tus canicas a un mismo juego porque puedes perder y te quedas vacío, ¿no? Entonces hay que saber de repente ponerle en un lado, ponerle en otro, apostar por aquí, apostar por allá para poder diversificar tus ganancias y tus compromisos, ¿no?
0: Oye, comparte qué carro era ese que te compraste, porque nadie sabe, estoy segurísimo. Yo me un Z24, y... un
1: Cavalier Z24 eh, que salió y que en ese año salió el Cavalier, ese como deportivo y me entraron las ganas locas como cualquier chavo en su momento de comprar un carro de medio deportivo sin llegar a ser un, un carro, un Ferrari, un R8, un, un Porsche, y en ese momento salió ese carro y me encantó y fui y me compré uno, y no lo compré de contado, ¿eh? lo saqué por medio de, voy a echarme un gol por medio de Autofin y lo sacamos así como se sacaba, ¿no? por medio de una financiera, y e ibas pagando tus mensualidades
0: poco a poco. Antes de ese tuviste otro coche blanco que también era un, un, un este de, de Volkswagen. Que fuimos alguna vez a Coyoacán, que íbamos a ir, fuimos por él y lo sacamos de la casa de tu suegro.
1: Eh, un este Volkswagen fue, bueno, tuvieron
0: un... Sí, pero era era un este ah, ahí sí, se me va el nombre, el que era como el Golf, pero era el, el Caribe. de
1: Caribe. Era
0: Caribe, pero el otro. El Pointer? Ajá pero era azul la Pointer era era azul, azul. es cierto la Pointer era el que ya te compraste pero tú tenías uno que es con una Caribe y la gente no sabe que tú ya eras campeón y andabas en ese carro ah sí no, yo andaba no, en mi Caribe
1: y no el porque fuera hasta caño, no era Golf no. era una Caribe una Caribe Ajá. Rabbit, no en Estados Unidos era la Caribe una Caribe blanca que tenía yo este pues que la tenía desde mucho tiempo atrás era una Caribe imagínate una Caribe de y 76 y y con ella ibas a jugar y yo andaba en los años noventas con mi Caribe. Sí,
0: llegabas a los entrenamientos. Hoy ya tengo te... un buchito
1: 67. Sí. Pero bueno, obviamente hoy ya es de, de gusto, porque es un buchito de colección, que lo tengo todo original. Pero bueno, pues hoy me, da la, me, da, me, da, me doy la posibilidad de tener esos gustos. En ese entonces, ese era mi coche de día. Y mi coche del día y de noche y de tarde y de cualquiera, porque no tenía otro.
0: Exacto. O era el Caribe o era el
1: Caribe, nada más, ¿no?
0: Y me acuerdo, claro, porque esos son el tipo de cosas que la gente no sabe de ti. Y cree que, te digo, nada más eso, pues comprar dinero, una primera decisión inteligente que tomaste es seguir los pasos de, de las grandes maestras que tuviste, que fueron tu mamá y tu abuela. Guardar la mitad y ya se te quedó como un hábito. Entonces, cuando llegó el primer dinero, pues entendiste que los carros tiran dinero desde que salen de la agencia. Dijiste, yo ahí no lo quiero tirar, me sigo aquí, me va a llevar al mismo lugar. Hasta después, años después, digo, cuando digo años, estoy hablando que tú ya llevabas 7 u 8 años siendo jugador cuando compras ese Z24. y compré
1: primero mi primer departamento antes del Z24, ¿eh? Exacto, exacto. O sea, yo mi primer departamento lo compré en el 91, fines del 91, saqué un crédito hipotecario, hice un pago del porcentaje que teníamos que pagar, pues nos quedamos con, nuestro, así, con nuestros ahorros a tope, ¿no? Dijimos, pues es el momento de comprar un departamento y le invertí con mis ahorros que tenía, dejando un colchoncito para no, no quedarte en ceros, nunca es bueno quedarte en ceros, por más que quieras invertir en algo bueno, y sacamos un crédito hipotecario, y sacamos nuestro primer departamento, y justo al año y medio, casi, sí que año, año ocho meses, compré mi carro del año, no pero ya era, había sido campeón, había ido a la selección, ya tenía otro estatus otro un poquito más alto, de mis sueldos y todo, pero mi primer departamento lo saqué... Eh, fue un departamento, pues en su momento, bastante cómodo, donde vivíamos eh, mi esposa y yo, mi primera hija Tamara. Teníamos tres recámaras. Eh, una de las recámaras la hicimos estudio, porque pues, nada más habíamos una hija. Un departamento bastante acogedor, que hasta hace poco me deshice de él porque lo rentaba ahí, yo. Y,
0: ahí te y, conocí justamente en ese departamento. En ese departamento me
1: conecté en, el, en certificados. Ahí estábamos.
0: Atrás de la viviendo, carpa Astros, me acuerdo. Atrás
1: de la carpa Astros, exactamente. Ahí teníamos el departamento. Y ahí vivimos muy contentos, porque fue nuestra primera inversión importante que nos dio la posibilidad de ir creciendo, porque a los dos años, ocho meses después, que también vinieron cosas importantes para mi carrera, hice también la inversión de mi primera casa. Y, y también, también la compraste a crédito. También la compré a crédito, también la saqué con un crédito. Entonces, renté mi departamento, que me ayudaba a pagar el crédito del departamento, y entonces ya... Mi dinero era del sueldo, pues obviamente sacándolo día con día de nuestra vida, pues decía, bueno, pues a ver, esto, esto, más el crédito hipotecario de la casa, ¿no? Porque afortunadamente el, el departamento se fue pagando eh, solo eh, entre la que la renta y un poquito que le tenía que yo poner, pero el crédito de la casa sí, llegaba un momento que nos apretaba, ¿no? Porque pues era un crédito hipotecario importante, ¿no?
0: Fíjate. ¿Cómo estás diciendo cosas que la gente no sabe y ya estás dando consejos? Yo te iba a pedir, dale tres consejos a la gente, pero ya los fuiste dando. Primero, en, háganle caso a sus mamás, a, su, a, a esos hábitos que ya traen. Si son buenos, síganlos. No se aloquen con sus primeros sueldos. El primer, Hagan orden. y entonces, No se deslumbren. No se deslumbren. Entonces empiecen por, por la cueva, por hacer la cueva el lugar eh, más, más rentable, uno que esté adaptable a sus ingresos. Cómprenlo a crédito. Me consta que tú lees muy bien los créditos, los analizas muy bien, conoces las tasas de interés. Y me consta que después de eso no te alocaste de nuevo. Dijiste, ok, voy a comprar otra casa porque tu objetivo era tener una casa para cada una de tus hijas, ¿no? Es más, poca gente sabe que yo vivo en Xochimilco. Yo caí a este lugar por cuando te iba a visitar, que te decía yo quiero vivir en Xochimilco, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, sí,
1: sí, sí, sí me acuerdo. Yo
0: venía a visitarte a Xochimilco, allá por, por la Noria, y entonces me gustaba mucho tu casa y, y de aquel lado ya no había terrenos. Así es como yo caí de este lado. Yo, eh, al acompañarte, fui eh, viendo cómo es que hacías tú todo ese tipo de inversiones. Fíjate, ahorras el, o ahorrabas el 50% desde siempre. Y tu primer gasto importante no fue un carro, fue una casa. Vayan tomando nota, fue una casa. Y fue una casa a crédito. No, no, no se queden en ceros, no se queden sin dinero. No se queden en ceros. La tercera. La segunda compra importante fue otra casa. No un carro. O sea, observen, el carro importante no llegó hasta después. Hasta después de que ya Miguel tenía como siete u ocho años trabajando y ya. Mucha gente piensa que un futbolista pues gana mucho dinero, ya no tiene que eh, voltear a ver su presupuesto. Y hay muchos futbolistas y deportistas profesionales que lo hacen. A mí me consta que tú arrastras el lápiz. O sea, me consta desde siempre que tú agarras y dices, a ver, ¿cuánto estoy ganando ahorita? Tú no haces sueños, ni dices cuánto puedo ganar mañana, ni cuánto voy a ganar si me invitan no tengo a Tengo lo clubes? del día de hoy, mañana
1: no sabemos qué va a pasar.
0: Y, y arrastras es? el lápiz, ¿es cierto o no?
1: Exactamente, hago mis cuentas y voy sacando deducciones de lo que se puede gastar de lo que podemos ahorrar para el día de mañana no nos apriete la, la cuerda, ¿no? De que sepamos de que si hay momentos como en este momento estamos viviendo todos los mexicanos y todo el mundo, una pandemia que no está pronosticada para nadie y que no, no estamos en el contexto de saber, hoy afortunadamente guardado en casa puedo estar muy tranquilo, eh, puedo tener, eh, no los lujos que por salir, pero los lujos que me puedo dar en mi casa, que es la casa de todos ustedes, y, por supuesto, estar tranquilo y a gusto porque sé que tengo mi guardadito para cualquier eventualidad de este tipo. ¿no?
0: Ni digas la casa de todos ustedes que mañana te caemos ahí todos. ¿eh? <ríe> Como dirías tú, no. dilo, de, dilo de broma y mañana te caemos, que ya, ya vimos las carnes asadas que haces ahí. <ríe> sí. Lo bueno es que no vamos a dar tu dirección porque sí te caen mañana. <ríe> ok, entonces, eh, cuéntame qué tanto arrastras el lápiz.
1: No, bastante, bastante. Le hago mucha cuenta, ¿no? y, y Porque además hoy en día, no nomás hoy en día, ¿no? desde que empiezas a generar una cierta cantidad, yo estoy dado de alta en Hacienda desde mi primer día como futbolista hasta la fecha actual, y Hacienda es un severo eh, ojeador de lo, de lo que estás haciendo, ¿no? A mí me han hecho cerca de cinco o seis auditorías, de las cuales afortunadamente he salido bien en todas, he estado atento y he, y he estado cumpliendo con los deberes como mexicano que uno tiene, que son cumplir con tus impuestos. Entonces, pues todas estas cosas tienes que achicarlas, ¿no? Hoy gano 10 pesos, de los cuales, por impuestos, menos mis eh, pues notas, mis facturas que saco y todo esto, pues tengo que pagar la hacienda tanto. Mi vida, eh, hoy en día cuesta, eh, mi mujer, mi, 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 mis dos hijas y yo, en su momento, pues nos cuesta tanto, la escuela, sustento, alimento, eh, vestido... Eh, los pequeños detalles de lujos, pues ya nos costó tanto. Y de repente, el crédito hipotecario, y de repente ya no podía guardar el 50%, ya estaba yo guardando nada más el 20%. Pero bueno, decía, ok, estoy guardando todavía, ¿no? que Eso es importante. A veces no siempre se puede guardar lo que uno pretende, el 50, el 60, el 40. Siempre nos ponemos una idea, pero hay días o hay meses o hay momentos que la vida te aprieta y dices, bueno, pues este mes pues no, puedo, no puedo guardar los 50 que siempre normalmente guardo. Hoy voy a guardar el 20 o el 10% pero estás guardando, o sea, quiere decir que sigues manteniendo con el lápiz, arrastrando tu lápizito, como exactamente lo dices tú, las cuentas para que te dé y te alcance a sostener, sostener perdón, tu vida y no te endrogues, porque ahí vienen las drogas, ¿no? Ah, eh, pues tengo una tarjeta de crédito y pues, ahorita le pego a la tarjeta de crédito total, con esa salgo adelante en el momento, pero cuando te llegue el interés, es un interés alto, y cuando te, te gastaste 10 y de repente te dicen, pues ya debes 11, y dices, ay, ¿cómo que debo 11 si gasté 10? Pues sí, <ríe> la gente no piensa en los intereses. Y entonces, bueno, pues hoy voy a pagarle los mil, los mil pesos, o el peso que tenía pensado. Sí, pero no estás pagándole al, al, al capital el 100%, estás pagando al interés y te toman un poquito al capital, ¿no? Entonces, así son los créditos hipotecarios. Los primeros meses no ves bajar tu crédito y dices, pues, yo pago y pago, llevo tres años pagando y no le veo que baje el crédito hipotecario, ¿no? Porque los primeros años, los primeros dos años y medio de tu crédito hipotecario, el 98% va al interés, Okay. Y, y, el, y el fondo al capital es muy poquito, muy bajito no y, y ahí vas creciendo y cuando vas ya pagando tu interés, llega un momento que ya empiezas a ver que, que, que el crédito pues ya le veo que ya va bajando porque ya le estás pagando al crédito realmente a tu a, a la parte donde realmente te prestaron el interés ya va disminuyendo entonces hay muchas cosas que tiene que manejar la gente, no decir me voy a comprar una casa pido prestado 10 pesos total en 10 años, a un año por a un peso por año si sí lo logro, pero no son 10 pesos lo que tienes que te pagar te prestan 10. Te pero prestan 10. 15 o 16. Y eso es lo que tiene que tomar en cuenta la gente, porque si no, ahí vienen los momentos de drogarte, los momentos de ya la soga al cuello. Las tarjetas de crédito son. Yo las sé usar perfectamente bien, gracias a Dios, aprendí. Eh, uso una que todos conocen, que se tiene que pagar sí o sí. el Cada el, mes. American Express, que te es, que lo es, que tienes que pagar sí o sí todo el todo el todo. saldo, cada mes, si no te drogas cañón. Y uso la de mi cuenta donde estoy en mi banco, que siempre ha sido que es Banamex y que, y que me ayuda. ¿sí? Pero, sinceramente, las uso muy esporádicamente. Hoy le pegan más mis hijas a las tarjetas. ¿sí? Porque ya salimos <ríe> de vacaciones. El, el centurión ya va con, en lugar de estar parado, ya va con el escudo. ¿sí? De Así, Les digo, agachado. Lo ¿No hacen que el pobre centurión ande bailando para acá y para allá. Y, pero, bueno, pues afortunadamente nos da la posibilidad de, de, de generar esos pagos. Pero sí, si la gente no sabe manejar una tarjeta de, de crédito, es la peor arma, más allá que una pistola, más allá que, un, que una, una cuerda para colgarte, más allá de un balcón para tirarte de, de un edificio, la peor forma de suicidarte es la de una tarjeta de crédito si no la sabes manejar. Creo ¿Sí? sin duda alguna, que es una herramienta muy útil que te ayuda muchísimo en tus momentos duros y que te ayuda muchísimo también a sanear tus, tu, tu capital, que lo tienes bien establecido, pero si no la sabes manejar, es un, una parte para buscar sin duda alguna, un suicidio. ¿no?
0: Ayuda, ¿no? Lo, lo dices, así es de fuerte. Hay, hay cuántas personas conocemos que se suicidan por tener deudas enormes, que, incontrolables, que incontrolables. se salieron de control. Un montón de personas. O sea, parece radical lo que estás diciendo, pero es real.
1: Y creen que cuando ya se van, pues ellos sí se van desde de, de esta vida y hay gente que dice, pues adelantó en el camino, o se, o se anticipó su, su, su camino, pero le dejan siguen dejando compromisos muy fuertes a la familia no ellos ya sí. se liberaron pues sí pero los familiares después pues oye no pues que pues sí pero tenía aquí a, a cuenta esto esto y de repente llegan y te saquean tu casa pues sí pues lo debía pero ya no lo, ya no está diciendo pues te lo tengo que quitar y, y al final de cuentas de repente son circunstancias que que uno tiene que afrontar entonces sí es importante saber manejar tus momentos, por más críticos. Yo sé que hay mucha gente que nos pueda estar oyendo y que vive al día, ¿eh? no tendrá la posibilidad de, 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 de tener alguna ayuda, una, un ahorro, pero si vives al día y vives con tu sueldo, si ganas 3, gasta 3. No gastes tres diez, 3, 10, ni 3.5, ni 3.4. Ya no digamos 4, ¿no? Por supuesto, no 4 ni. Pero, cuatro, no, ni no, no gastes 3, y nada. Gasta 3, ganas 3, gasta 3, porque tu, tu punto y algo, o tu excesivo de tu sueldo, nadie te lo va a dar, y eso lo vas a ir arrastrando, y arrastrando, y arrastrando, y cuando te das cuenta, tú dices, yo gastaba 3.2, 3.2, ¿por qué hoy debo 7? Pues porque ese punto .2 se fue arrastrando, arrastrando hasta convertirse en cuatro más allá de lo que ganas. Entonces, eso es cuando vienen los graves problemas de la gente, ¿no? Que dicen, pues estoy drogado, necesito pedir un préstamo y entonces ya pides prestado para seguir pagando y, y seguir viviendo y entonces ya te vuelves en una en una bola de nieve de esa que empezó rodando la bolita y ya se convierte en una avalancha. Que empezó
0: en punto dos y luego se vuelve una bola de nieve en tu contra. Y una ¿no? avalancha
1: tremenda que no, ya no sabes ni qué hacer con ella.
0: Sí. Ya en lo que nos estás platicando se nota mucho tu educación financiera. ¿Qué tanto le das? Mucha gente cree que los futbolistas y los directores técnicos por el talento ya no tienen que arrastrar el lápiz ni pensar en tasas de interés. Ya se acaba de notar que tú conoces muy bien de tasas de interés, que conoces bien que los primeros años de un crédito se va al interés que decidiste elegir. Y hay esos pequeños puntos las personas no lo saben. Y la cantidad de personas que no sabe y que contrata un crédito hipotecario, que no sabe que al menos los primeros cinco años todo se va a interés, es enorme.
1: ¿Y sabes, qué, en... qué, pasa, ¿sabes qué pasa mucho en eso, hoy que la gente que te ayuda a conseguir eso, te lo explica. Te lo explica muchas veces, los, los, porque los bancos te dicen, a ver, su crédito hipotecario va a ser de tanto. Eh, usted va a empezar pagando tanto porque esto se va a ir a, a interés que tenemos. Te lo explican, pero la gente está tan, de repente tan entusiasmada porque ya va a ver su sueño en realidad de comprarse una casa, un coche, alguna cosa que estaba deseando comprarlo por la ayuda de, del banco, que no se dan cuenta de lo que le están explicando. Y cuando ya de repente... Oye, ¿pero por qué? Si tú me dijiste que iba a estar... No, no, sí te lo explican, sí te lo explican. La verdad es que los financieros y los banqueros que te ayudan, la gente de los bancos, te ayudan y te explican perfectamente bien. Te dan tan bonito el dulce que te embarcan. Exacto. Pero te lo explican, te lo explican. Tampoco voy a echar la culpa a ellos. Ellos te dicen, esto va a ser así. Usted tiene un crédito de 20 años, del cual usted durante tanto tiempo va a pagar esto. Y tú dices, bueno, pero si yo pago esto, si me prestaron 10, ya en tanto tiempo ya no terminé de pagar. No, porque te están explicando que los intereses, pues, y ahí va, y, te, y esto va al interés, y esto va al capital. Te lo van explicando, pero tú traes tanta locura en la cabeza o no sabes realmente bien de números, y como si te estuvieran hablando en chino, y tú dices, ah, sí, 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 porque ya quieres ver tu casa. y Sí, 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 yo ya, ya la vi, ya quiero vivir ahí, ya me quiero meter. Sí, ustedes páguenle y yo veo cómo les pago a ustedes. Y entonces a veces es, es contraproducente, ¿no? es importante
0: El, el, el peor error de ya, ya ver cómo le pago, ¿no?
1: Exactamente, pero es importante que la gente cuando vaya a pedir un crédito hipotecario, un crédito de, de coche, un crédito, un crédito personal, sepa bien, perfectamente bien, lo que le están ofreciendo, lo que le van a pedir de interés, y si realmente su capacidad... De, de generar dinero de remuneración en, el, en su salario, le va a dar la posibilidad de pagar ese, ese, ese crédito sin tener problemas. Obviamente si estás pidiendo un crédito es porque no estás solvente. Esa es la realidad. todavía no tienes la solvencia para poder decir, ah, pues la pago, ¿cuánto vale? Cinco pesos, ahí están. No tienes esa solvencia. Entonces recurres a una ayuda financiera donde si te estableces bien y te organizas bien, te va de maravilla, porque al final de cuentas, si sí, tu crédito hipotecario que pediste es de cinco pesos y terminaste pagando siete cuando tu casa ya la quieras vender, ya vale 7. O sea, sí está padre eso, ¿eh? O sea, sí lo que quiero que entienda la gente, o más bien explicarlo bien, porque la gente entiende, uno es el que tiene que saber cómo explicar las cosas, la gente es muy inteligente y no, están, no estamos locos sino estamos inteligentes, la gente tiene, tenemos que saber explicar. Tú compras una casa que te cuesta cinco pesos, y pides un crédito bancario y te dan tu crédito bancario de 5 pesos. Y al final el crédito, tú dices, oye, yo terminé pagando 8 pesos de crédito. Del crédito que yo pedí, si pagué 3 pesos más, ¿por qué? Pues, por, pues porque obviamente hay una solvencia donde por eso existen los bancos que te cobran ese interés para solventar, pagar lo que tú, lo que tú ya pagaste. Ellos te prestaron dinero para pagarlo así y ya tienes que tener tú, por supuesto, un crédito, ¿no? un interés. Pero al final de cuentas, cuando llega tu crédito a vencer, 10 años después, tu casa ya no vale 5 pesos 10 años después. Viene la inflación, viene la infraestructura la que almidvalía. hay alrededor. La, la infraestructura que hay alrededor de tu casa, que le da plusvalía, la colonia si creció, si la delegación se hizo más fuerte, más sólida, más segura. Eh, muchas cosas que, que intervienen en que tu plusvalía crez, crez, crezca muchísimo o se quede... Con un crecimiento normal. Pero crecimiento va a haber. Eso seguro. Cuando tú compraste y terminaste de pagar tu casa, ya te costó 8 pesos. Tu casa, si la quieres vender, ya vale 8 pesos o más. O más. Vas a recuperar ese interés que, que, que le pagaste al banco si necesitaras vender tu piedra, tu casa, tu terreno, lo que necesites vender de, de tu inversión eh, en bienes raíces. Seguramente te va a ir muy bien. Por eso siempre digo... Si te gustan los carros, compra carros. Yo no digo que no, no estoy peleado. Hay mucha gente que le gusta el carro y los carros bonitos. Eso es su hobby. Pero la solvencia económica para tener un carro, por supuesto, es también arrastrar la pluma, decir, este carro me costó 7 pesos en el 2020. Para el 2027 este carro va a costar 1.50. <risa> no, la... Al contrario, viene para atrás, ¿no? Menos los seguros quiero... que ya pagaste. Claro, por eso. Si quiero re recuperar, pues voy a recuperar esto no voy a recuperar mi inversión, por supuesto que no, ya tu inversión ya pasó, ya te ayudó a, a transportarte a mover y si lo tienes bien cuidado, ¿no? Y, y entonces hay muchas cosas que pasan, yo por eso digo, si les gusta invertir en carros, inviertan, hay gente que invierte en joyas, en relojes, en otras cosas, en di diversas cosas que cada quien le gusta, en obras de arte, que también tienen plusvalía, ¿no? Dependiendo el, 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 el pintor o el fotógrafo o el artista que, que, que en el cual tienes tu obra de arte, ¿no? Entonces... Pero sí es importante que vean lo que realmente les puede dar una, una esperanza de poder estar bien en un futuro. Y ¿no? yo creo que sin ninguna duda eh, habrá carros que hoy te, te cuestan, a lo mejor mi bocho 1967, que lo tengo pero impecable, súper cuidadito, y ahora sí que ni como perro ni siquiera lo saco a orinar, lo dejo ahí, ahí guardado y de repente lo saco cuidando en mi bochito muy, muy cuidadito. Ya no es un bocho que en su momento de haber costado, no sé, del año de haber salido con 20 mil pesos. Bien exagerado, no lo sé. En ese año yo tenía un año, era imposible saber contigo cuánto iba a costar un carro a un año, pero pero hoy mi coche vale lo que yo quiera ponerle de precio, porque es un valor sentimental. Entonces ya se vuelve un clásico, sí. Ese te puede ayudar a recuperar. No todos los carros son clásicos. Ni quiero decir que todos los bochos del 67 o del 65... Del
0: van a valer doctor, eso. Van a
1: costar eso. Porque si lo tienes bien cuidado y es tu valor y es tu valor sentimental y alguien te lo quiere comprar, pues ese es el valor que tú le quieras poner. Pero si nadie te lo quiere comprar, pues no vale nada tu carro. Tu carro <ríe> vale lo que tú piensas, ¿no? Y eso es, eso es, eso es lo importante, saber de, de, de todo lo, lo que tienes que invertir. Pero sin duda alguna, yo creo que la mejor enseñanza que le puedo decir de mi persona hacia la gente es analicen bien lo que están a puntos de, de, de contratar un crédito bancario, un crédito hipotecario, un crédito de cualquier índole de crédito, tener una tarjeta de crédito para solventar. No gasten más de lo que ganan. Esa es la primera clave y base de que tu futuro esté asegurado. No gastes más de lo que ganas. Si gastas más de lo que ganas, segurito te va a llevar pifas. Segurito. No hay vuelta de uno. Yo no conozco a nadie que gaste más de lo que gana y esté... Como si nada. Porque va a estar en el momento que gastó. y dice, sí, me gasté, compré. Ya me gasté. Pero a los, cuando lleguen los cobros, vas, ¿cómo pago? Si no me alcanza, pues si te gasté más de lo que estoy ganando, ¿cómo pago? No me alcanza. Ya empieza la sobra al cuello. Sí, los momentos que los que estás gastando y que estás adquiriendo los cobros, los disfrutas. Son
0: divertidísimos. las formas
1: de pago. Y ahí es donde la gente empieza a sufrir, a, a meterse en más problemas. Entonces... Yo creo que la clave, sin duda alguna, de la, una buena economía o de una economía sana para la familia es no gastes más de lo que ganas.
0: Empecemos por ahí. No gastar más de lo que ganas. Miguel, Ya, yo te prometí que iban a ser 45 minutos máximo. Ya es, sé que andas muy ocupado. Para la parte final, ¿qué tan importante se han vuelto los seguros en tu estrategia de educación financiera?
1: Muy importantes. Son parte de la base de mi crecimiento. ¿no? Tú me diste una... Un sustento, un sustento para mi familia, como digo, en la parte médica, que es definitiva, cuando no tienes un seguro social eh, garantizado o que lo tienes poquito, si tienes una enfermedad muy grande, una enfermedad desafortunada, un cáncer, una cosa así, a cualquier familia la funde, ¿no? Si tienes no tienes un seguro establecido, eh, desafortunadamente vas al seguro y te... Te dicen, aquí, pues ni modo, a pagar y a pagar. Y no hay bolsillo, no hay bolsillo que le dé la cantidad de dinero a una enfermedad desafortunada, ¿no? Ya digamos, si tu ser querido, o tú mismo, pues te vas rápido, dices, bueno, pues no, no los endrogué. Pero si no es así, es un golpe terrible, ¿no? La seguridad de la educación de mis hijas, con un set más que tú me propusiste para mis dos hijas, que me acuerdo cuando me los dijiste es que la Segubeca, yo, yo decía, güey, si mis hijas tienen cinco años, güey. cuando compré el primero fue de Tamara, me dije, estás sí. loco, güey, estás si, loco, si Tamara tiene cinco años, y si Michelle tiene dos güey, ¿qué me estás hablando? Y me dices, no, pero vas a garantizar la escuela y cuando ellas ya cumplan la mayoría de edad, si tú faltas, les van a dar tanto. Y entonces me lo llevo la idea a la cabeza y empiezo a pensar y a pensar, y digo, tiene razón, porque si el día de mañana yo no tengo la seguridad de mi vida completa, pues les voy a asegurar por lo menos que ellas tengan la preparación para lo que sigue de su vida, que es lo único que les puedes dejar realmente como herencia, que es su educación, ¿no? O sea, les podrás dejar muchas cosas, pero la, lo, lo tangible para ellas es que si no tienes muchas cosas que darles, la educación es un valor muy importante. Eh, seguros de vida, ya cobré mi seguro de vida. Ya, Me ya cobraste. Mi seguro, ya cobré dos seguros de vida. Dos, pues, ajá. Me ayudaste a cobrar mis seguros de vida después de tantísimos años de pagarlo, y cuando te lo pagan y te, te lo dan, ¡ay! Regalo se,
0: navideño te
1: siente a todo dar, eh, puedes adquirir una cosa importante para tu seguir, por supuesto, tu,
0: tu vida. Me has propuesto otro seguro de vida y yo
1: digo, bueno, afortunadamente con lo que he hecho ya un seguro de vida ya no es, no es tan pensable y tú has seguido insistiendo y, y no, no, no te creas que no lo dejo pensar porque me acuerdo perfecto cada día que me, me propones hacer cosas, no a lo mejor como un seguro, pero un seguro del retiro, cosas pues así que me has, me has ofrecido y, y que los tengo en mi cabeza, no te creas que no. Pero lo hemos ido dejando, afortunadamente hemos llevado bien las finanzas por, para decir, bueno, ya de aquí en adelante ya estamos solventes, ¿no? Pasara lo que pasara, pero pero sí fueron fundamentales para poder tener un crecimiento con seguridad. ¿Y qué hablo de seguridad? De pagar mi seguro de gastos médicos, yo te iba pagando mes con mes, y tú sí, a veces pagaba un poquito más, te acuerdas, pues, a ver, pues cóbrame 5 ¿Sí? mil pesos aquí todos los meses, oye, pero tú métele 5 mil pesos ahí, y cuando ya llegue el día del pago, te lo agarras todo anual, y anual. me sale más barato pagarlo anualmente, pero yo lo voy a estar pagando mensualmente a un, a, un, a un abono que tú al año, pues obviamente me cuesta más barato, ¿no? Cuando lo compras al año, seis meses, o por mes, sube, el, se el incrementa un poquito el seguro, ¿no? Y al final sí. de cuentas, eh, si lo pagas mensualmente, en lugar de ser 10 pesos, pues a lo mejor son 11.50, ¿no? Pero si lo pagas a los seis meses, pues a lo mejor son 11.50, 60, pero si lo pagas en un año el anual, te lo dejan en 10 pesos y dices, pues mejor, puedo, le adelanto, ¿no? le voy adelantando y cuando venga el día del pago, hacías tú el cargo y eso era algo que me ayudaba muchísimo ¿no? a, tener, a tener eso, la seguridad de que mi familia iba a tener un bienestar por el seguro de gastos médicos, terminé pagando las segurecas de mis hijas que también afortunadamente ya se las pagaste ya lo, lo
0: logramos, vamos lo a ver. bueno todo. lo lograste tú que tú lo pagaste no, yo no pero tú me también me ayudaste
1: yendo. a tenerlo y, y logramos tener esa, esa estabilidad eh, para mí y para mis hijas. Eh, y nos ha seguido manteniendo, no tú eres, has sido un aliado en la ayuda porque mi mujer sale corriendo al hospital y el primero teléfono que marca, ni siquiera es a mí, es a Eloy. Y <risa> habla Eloy para decir, Eloy, estoy yendo al hospital. Y Eloy, y Eloy la verdad, siempre se mueve rapidísimo. Y sí, señora, voy, y a veces llegas antes que llegue yo, estoy de repente en los entrenamientos y me entero cuando voy saliendo y ya estás todo en el hospital y eso te lo agradezco infinitamente. No, Pero eso sí, sí. sin duda alguna ha sido un, una ayuda y un crecimiento de sustentabilidad, de poder estar tranquilo, de, de saber que mi familia salía disparado, corría para algún lado o para alguna situación y teníamos la seguridad de que el seguro siempre estaba pendiente, ¿no?
0: Pues ahí estamos, Miguel. Ya como último, ¿qué tan importante? Fíjate, es importante lo que ya fuiste diciendo y, la, y quiero que la gente lo vaya agarrando. Ahorraste el hábito desde tu abuela y tu mamá que te lo dieron. Empezaste comprando lo importante para tu vida. Primero construyendo la cuevita y luego otra cuevita y después, el, el, este, los, ¿cómo, lujos? ¿cómo? después los lujos. Eso me consta que para tus proyectos te dio cierta tranquilidad. Porque cuando dejas de ser futbolista no tenías la presión económica. ¿Qué tan importante se volvió esa tranquilidad para esos proyectos que tenías?
1: Muy, muy importante. Cuando tú tienes la tranquilidad y la serenidad de decir estoy invirtiendo bien, ya me dio un lujito, bueno, solo toque una inversión otra vez, que me siga dando el sustento y que el día de mañana yo puedo decir, vivo de mis rentas, a lo mejor ya no tengo trabajo, ya me cansé de trabajar a los 70 años, 65 años, ya, ya no te da la fuerza para seguir trabajando. Pues ya tienes tu, tu, este, garantizado tu mensualidad porque tienes tus rentas y dices, bueno, pues no voy a tener el suelo que tengo que, que es bueno, pero con mi rentita voy a vivir tranquilo porque ya tampoco tengo tantos gastos, porque ya tengo mi casa bien establecida tengo mi, mi, mis coches mi familia está bien seguimos teniendo nuestro seguro de gastos médicos y, y, y eso te da esa tranquilidad de poder decir el día de mañana, pues todo lo que hice y lo, los pasos que fui tomando fueron importantes para que hoy en día esté yo tranquilo, eh, pudiendo platicar aquí con ustedes, no con esa tranquilidad
0: cuando diste el salto de jugador a técnico, ¿te sentiste presionado?
1: Sí, sí, es una presión importante porque, como te digo, de jugador hay 500 plazas en el fútbol mexicano.
0: Recuerdo clarito cómo me lo dijiste esa vez.
1: Y cuando brincas a técnico, pues nada más hay 18, ¿no? Y esas 18, pues por supuesto hay otros 500 que quieren esas plazas. Y, y ya vemos a lo mejor 10, 12 mexicanos y 6 que vienen de fuera, ¿no? Que ya te ganaron esas plazas, gente de, a lo mejor con más experiencia. No cualquiera te da la oportunidad cuando estás empezando, ¿no? Y a mí me la dieron, yo decía, o yo tengo que dar resultados porque después de esto, si no soy esto, pues a empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Que no te van a dar a lo mejor el sustento y la vida de tranquilidad que hoy pudo tener. Pero me preparé bien para que en el momento que llegaran las cosas, el, el, los, las oportunidades, las atacara bien y pudiera solventar en el trabajo para poder después solventar mi vida. Entonces, sí fue importante. Presión en la vida siempre va a haber. Yo siempre he dicho que presión, lo único que no tienen presión son los muertos. Ya están muertos. Ya, que presión. ya nada. Entonces, los que estamos vivos, vivimos bajo una presión constante. Nos levantamos pensando que si tienen salud los, los nuestros, nuestras gentes queridas, y eso ya nos presiona, ¿no? Mi mamá está como está. Mis hijas están bien. Hoy mi nieto. Ya están bien todos. Bueno, ¿ahora qué les voy a ofrecer? tengo para el día a día, tengo trabajo, muchas presiones que se van generando durante el día y durante tu vida completamente. ¿no? Entonces, si estás bien en la parte que es muy importante, no es fundamental, la parte económica no es, no es parte fundamental, pero es una parte muy importante para que tu vida, en el fundamento de tu vida, esté bien organizada. Si tú estás bien económicamente, estás bien, eh, no eres millonario, estás bien económicamente, o sea, en tu sustento bien, bien organizado, no gastas más de lo que ganas y haces buenos tus inversiones, ganes poquito, ganes mucho, lo haces bien, estarás muy bien para tu vida, para, para vivirla, para disfrutarla, para vivir con sentido y sin preocupaciones. Reitero, si eres ganas mucho, pero gastas mucho, tampoco te va a ayudar. O sea, si hay uno que gana 100, pero gasta 120, va a estar gastando 20 pesos. Y 20, de la vida. entonces día de mañana se van a volver una loza que es imposible. Obviamente, mientras más gastas, pues más grande es la loza, ¿no? A lo mejor hay gente que gasta muy poquito y trae una piedra, pero hay gente que gasta más y trae una loza y hay otros que traen un edificio ya encima, ¿no? Y, y peor los que ganan poco y gastan mucho, porque entonces sí, esos se echan. M mala manera. fórmula, ¿no? Entonces yo, yo creo que sin duda alguna eso es, es parte fundamental de, de poder tener tu vida, ¿no? Que tengas bien fundamentado lo que quieres hacer tus finanzas tienen que ser importantísimas para tu vida, para que tu vida tenga tranquilidad, ¿no? Que los tuyos estén bien, que los puedas tener bien en la parte económica, que tú, a tu vejez digas, tengo para retirarme, tengo para estar tranquilo en mi casa, y no se hace el día de mañana una carga para nadie, ¿no? Eh, muchos decimos, queremos ayudar siempre a nuestros papás, pero a veces no podemos ayudarnos a nosotros si queremos ayudar a alguien más, y luego los papás, pues es más difícil, ya están grandes, son ancianos, y es difícil de repente ayudar. Si no puedo ayudarme a mí, ¿cómo voy a ayudarlos a ellos? No? Entonces nos volvemos una carga para todo. Entonces sí es importante poder decir que el día de mañana podamos, puedas llegar a tu vejez sin ser una carga para nadie y pasándola tranquilo, ¿no? Que lo disfrutes no de la mejor forma si lo organizas bien. Y por supuesto las finanzas son importantísimas para que tu vida esté bien organizada.
0: Miguel, te agradezco de verdad muchísimo el que hayas concedido este tiempo. Sé que andas súper te agradezco los consejos que les diste a todos los demás. Señores, les traje a Miguel Herrera para que todo el mundo cuando sabe que soy tu... Tu agente de seguros. Oye, trae un autógrafo. Salúdame. Si yo te mandar todos los saludos, aquí ya se los traje. Ya les dio consejos. Ya, por favor, no me piden autógrafos porque ya se dieron cuenta. Él los va a dar encantado, pero a veces llevarle millones de papeles para que me los firme. Pero aquí ya les manda un saludo a todos los que siempre me están pidiendo. Oye, dile a Miguel que me salude. Saluda a todo el público. Claro que sí.
1: Que saluda a toda tu gente, a toda la gente que conozcas muchísima, a toda la gente que tiene el gusto, como yo, de que seas nuestro agente de seguros. Pero además... Para mí, ojalá y a toda la gente igual, nos brindes tu amistad, eh, tu cariño, tu siempre entusiasmo para poder realizar tu trabajo, eso es indescriptible. Te agradezco muchísimo, saludo a toda tu gente que me ha mandado saludos, Saludo a todos, y si sí, algún día, por supuesto encantado de dar autógrafos con toda la gente y, y estar conviviendo con ellos. Lo importante acá es hablar del sustento, de las finanzas, espero haberles dejado un poquitito de mi idea, eh, siempre jodo, jodo perdón por la palabra, pero jodo a los muchachos a los jugadores que antes de que se compren un carro no los dejo entrar al club si traen un carro del año, eh, si no tienen una casa antes, y lo he hecho con la mayoría de mis futbolistas, eh, los molesto para que por lo menos yo sepa que el día de mañana esos muchachos van a tener la seguridad de tener su casita
0: ¿Procuras crear conciencia y transmitir esa educación
1: financiera que recibiste? Totalmente siempre lo haré
0: el señor Miguel Herrera con nosotros, señores. Gracias, Miguel, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho, de verdad, esta esta grabación del podcast y este, este video.
1: Pues, al muchas gracias a ti por invitarme, Eloy. Esperemos que en tu podcast y tu video para YouTube tenga muchas visitas y alguna gente lo no vaya a yo poderle inculcar un poquitito de lo que lo bien que yo he hecho en las cosas para mi vida, para mi futuro, ¿no? Y creo que he hecho mucho mejor las cosas como persona, en mi, futuro, en mi futuro económico que como técnico como jugador, sin duda
0: vas a ir aprendiendo, vas a ver te mando un gran abrazo <risa> mi querido Miguel, gracias
1: a fuerte abrazo, no muchas gracias a ti saludos, saludos en
0: casa porfa, igualmente allá todos
1: en casa, gracias
0: Ay.